0: hogy a zöld pénzügyi percek mai adásában Kajum Dániel mellett egy nagyon-nagyon érdekes vendég a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönjük Péter, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szebenyi Péter elődünk itt a Klimapolitikai Intézettől, továbbá környezetvédelmi influencer tevékenységgel is foglalkozik. Bele is csapnék a mai adás témájába. El tudnád magyarázni a hallgatóknak, hogy mi az a Greenwashing egész pontosan?
2: Hát először is zöldremosásmentes szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, illetve nektek is. Maga a zöldremosás, ha lehetne nagyon egyszerűen megfogalmazni, a környezettudatos emberek átverését lehetne nevezni, de ha a definíciót nézzük, akkor egy olyan káros PR marketing fogás, amivel a vásárlókat verik át a kömözött gyártók, hogy azt az adott termékeiket zöldnek, vagy, vagy szolgáltatásaikat zöldnek titulálnak.
1: Azzal, hogy egy hamis képet festnek fel a magukra a vállalatok az embereknek, elpróbálják. Saját magukat, mint a környezetet támogató, a társadalomnak, egy jótevőt. Mennyire értesz egyet azzal a felvetéssel, hogy a greenwashing sikere abból is fakad, hogy az embereket nyomasztja a klímaváltozás gondolata. És amikor találkoznak egy vállalati greenwashinggal, nem szeretnék megkérdőjelezni, amit hallanak, vagyis sokszor azért ülhetnek fel ennek a csalásnak, mond, mert valahol tudat alatt nem szeretnék megtudni az elkesérítő valóságot, és szüvesebben könyvben el igaznak valamit, ami igazából nem is az.
2: Hát megfigyelhető az, hogy az utóbbi évek trendjei a zöld irányba viszi el a fókuszt, és ugye nagy nagyipari cég, vagy nagy, nagyobb vállalat végez felméréseket, és ezekből az tűnik ki, hogy az embereknek egyre fontosabb a környezet, illetve a környezetvédelme, és emiatt akár zöldre mosás hibájába is belecsúszhatnak, és on Termékeket próbálnak eladni zölden, ami a fete nem zöld, de ugye ezzel próbálnak realizálni maguknak profitot, és sok esetben ezzel használják ki az ilyenfajta vásárlókat olyan termékekkel, ami valójában mi zöldek.
1: Mik a valódi költségei a sikeres gmósingnak? Tehát vezethet a tartós inaktivitáshoz az emberek részéről, ha nem veszik észre, hogy át vannak verve egy vállalat
2: Hát hosszú távon olyanfajta inaktivitáshoz vezethet, hogyha, hogyha Csalódnak. Tehát tényleg, és idő után kibukik ez, hogy ez, ez egy ö, fals termék, ami nem igazából nem is zöld, mert akkor úgy gondolják, hogy igazából ö, vannak olyan cégek, akik ö, ez, ezen felbozdulva őket átverik, és nem nagyon bíznak meg újabb, újabb termékekbe, amik zöldnek vannak titulálva, de erre vannak olyan megoldások, amikkel ezeket ki lehet kerülni. Értem ez alatt, hogy már léteznek olyan zöld, hiteles címkék, amiket a különböző termékek aljára, oldalára szoktak felhelyezni. Ezeket érdemes. Megjegyezni, illetve megismerni, és ezek után nem fogunk olyan csapdákba esni, hogy átvettek minket a boltok polcánál.
1: A boltok polcán kívül, meg a címkézésen kívül milyen praktikák állnak egyébként a fogyasztók rendelkezésére? Mi az, ami segítheti mondjuk a greenwashing felismerését, vagy esetleg, ha már felismerték, is hogyan tudják mondjuk számon kérni a greenwashing tevékenységet végző vállalatokat?
2: Több lehetőség is van. Elsőképpen az, hogy az a tapasztalat, hogy a fogyasztók, a lakosság egyre tudatosabb, és ezzel jobban odafigyel ilyen zöld dolgok, vagy zöld átverésekre is. És ezeket tudatosan úgy lehet ugye kiszűrni, hogy egy kicsit ugye jobban utána nézzünk a különböző termékek készítésének. Tehát például, ha valaki egészségesen akar élni, és a vegán életmódra áttér, akkor véletlenül nem fog banánt enni, mert a banán az egy tá- ö- ö- mediterrán országokból hozzák ide, ugye messziről, aminek van egy ökori lámnyoma. Tehát, hogyha valaki ilyen apróságokra odafigyel, akkor egyre jobban oda fog figyelni, akár erre is, hogy milyen terméket vesz le a polszakról, hiszen például, ha valaki csak hulladékmentesen akar élni, ahhoz is lényegében elkezdi vizsgálni, hogy hogyan tudnak mindig kevesebb hulladékot termelni, és idővel eléri azt a szintet, hogy úgymond hulladékmentesen él, de és minden lépését meg tudja tervezni. Tehát érdemes mindenképpen tervezéssel kezdeni, hogyha valaki tényleg olyan termékeket akar választani, ami zöldre mosás mentesek. Ugye vannak olyan lehetőségek még, hogyha felismerünk egy zöldremosás jelenségét, azt lehet jelenteni Magyarországon is a a Magyarországon a gazdasági versenyhivatalnal, és ők ezeket az ügyeket kivizsgálják. De emellett még Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium is foglalkozik az ödemosás kérdésével, és szúrópróvaszerű vizsgálatokat szokott végezni adott termékcsoportoknál.
1: van esetleg olyan konkrét eset, ami szerinted jól érzékelteti a jelenség valódi jellegét, és hasznos példával szolgált mondjuk a hallgatóknak, hogy jobban meg tudják fogni ezt az egész témakört?
2: Hát, hogyha a nagyipart nézzük, 2015-ben, ha jól emlékszem, volt egy nagy botrány ebből, amit sokan, sokan emissziós, de sokan dízebotránynak is szoktak emleget, felemelgetni. Ugye ez egy autóipari cégnév volt az Németországban, hogy, hogy meghamisították a kibocsátási értékeket, és, és ugye ez kibukott. És ezek után ugye az, a, az a nagy vállalat, az a nagy aktív cég, ugye most akkor próbált, hogy hát ez nem úgy volt, meg így volt, meg amúgy volt, de végül is ugye ez számára büntetést jelentett, meg is kapta, viszont ezek után például meg lehet, megfigyelhető az, hogy az aktók piaca hirtelen felé fel, így így most nem is mondanák márkákat, de mindenki tudja, hogy melyik aktok milyen aktívusokról beszélek, és ez, ez, ez egy lökés adott ilyen szempontból pozitív is volt ennek az átverésnek, amit egy, az a német aktív Cég de emellett még mondani egy másik példát is. 2013 környékén kezdett el elterjedni a lebomló műanyag, műanyag zacskó fogalma, vagy egy elnevezése kömöző boltok polcain, ugye ezt lehet megkapni. pontos a vásárláskor a kasszánnak kaphattunk, hogyha zöldebben akartunk bevásárolni. hogyha ilyen zöld környezetbarát, lebomlónak nevezett műanyag zacskót választottál, kicsivel több pénzre ezt megkaptad, de viszont tehetél valamit a környezetért, és ugye időközben ki. Is derült, hogy ez a fajta lebomló műanyag, ami keményítőből készült, PLM műanyagnak is hívni, ez csak ipari körülmények között bomlik le. Tehát én, hogyha otthon komposztálok, az nem fogott egyik napról másik lebomlani, mert nincs az ipari komposztálási hőmérséklet, ami ezt megtenné.
1: A pénzügyi szektorban mi is észrevettük azt, hogy az újra hasznosítható anyagokból készülő kártyák azok kezdenek elterjedni. Nyilván van azt, hogy az vélemény már többször hangoztattuk itt a műsorban, de az igazi megoldás az az lenne, hogyha nem is lenne szükség plastik kártyákra. A technológia már járott, hogy digitális kártyákból megoldjuk a fizetéseinket, mobil fizetési megoldásokkal például. Szóval, ha nem is gondolnám azt, hogy mondjuk greenwashing lenne a az új hasznosítható kártyáknak a bevezetése, nem például nem optimális megoldás az én véleményem szerint, viszont a pénzügyi szektor magában nem is egy ilyen óriási kibocsátó szektor. Hogy látod, vannak olyan szektorok, ahol különösen gyakori a greenwashing? Talán ha vannak ennek, akkor milyen okokra eredeztetető ez, és látszik-e már változás például, hogy jobban odafigyelnek a kommunikációjukra?
2: Mindenképpen egyre jobban odafigyelnek, mert egyre kritikusabb a lakosság is. És igazság szerint a leginkább ugye a fogyasztói szektorban található ez, mondván az, hogy az azon ipari szektorok kapcsolódnak oda be, ahogy a fogyasztókkal leginkább találkoznak, és ott leginkább ott található meg maga a zöld, zöldre mosás greenwashing jelensége. Magyarországon még a zöldre mosást, hagyta hozzá, zöldre festésnek is szokták nevezni. És, és alfettően ott tapasztalható, hogy az emberek ezt... Sok esetben észre is veszik, de sok és bele is elengedik, de, de sokszor fel is lehet látni olyanfajta kommenteket, posztokat a közösségi médiában, ahol éppen valaki ezt megjegyzi, és akkor nagy ilyen adokkapok is történik egy ilyen probléma a felvetése után. De affetően én úgy látom, hogy a fogyasztói piacot érintő szeg- szektorok, azok, akik leginkább érintettek a téma témakörében, de ahogy látom, a tendencia az, a szabályozások miatt is, hogy ez rövid távon változni fog
0: az emberek egyre tudatosabbak, és ha mondjuk az internetre nézünk rá, és bejütjük egy-egy nagy foszilis energiahordozókkal foglalkozó multinacionális cégnek a, nem tudom, a kezdőbetűit, akkor az első tíz találat, az úgy fog kezdődni egy AD pici jellel, és aztán következik az, hogy az a vállalat mennyi fát ültetett, mennyi plastikot szeret össze az óceánok mélyén, stb. stb. de ezek mind edvöldök, tehát fizetett hirdetések. Mit gondoltok, te mint egy intézményt is képviselsz már, ugye, hogy mikor kellene és hogyan elkezdeni az edukációt, mert nem biztos, hogy a szülők ezt fogják tudni. Mondjuk 2022-t írunk,
2: én cégződéssel is foglalkozom, tehát lényében arról szól ez a történet, hogy az a lakosság mellett, a lakosság edukáció mellett a cégeket, vállalatokat is kell edukálni, és az a kettő csak párhuzamosan működhet. Miért mondom ezt? Mert most hiába edukáljuk a, a lakos, csak a lakosságot, az csak egy oldali dolog, ami lehet, hogy sikeres is lehet, de viszont a cégeket hát nincs nincsenek edukálva, akkor ők meg olyan termékekkel, ha szabályozás nélkül a rendszerről beszélek, olyan termékekkel önthetik el a piacot, amiket nem tudnak kikerülni a tudatos fogyasztók. Tehát hiába akarok én zöld lenni, hogyha a polcokon, a botok polcán olyan termékek vannak, amik nem zöldek. És emiatt muszáj akár állami szinten is szabályozni ezeket a cégeket. Ilyen volt például tavaly évben a július 1 évvel életbe lépett egyszer használatos hulladékokat érintő rendelet, mely szerint ugye az a egyszerűen és könnyen helyettesíthető termékeket mű Termékeket kivonták, és olyan alternatívákat hoztak be, nem csak Magyarországon, hanem Európai Unióban, amik ugye lebomlóak, illetve visszagyűjtésük is sokkal egyszerűbb.
0: Tehát akkor hol kell elkezdeni? Mind a két oldalon persze el kell kezdeni a szabályozás az egyik része a cégeknél a cégek. Azért én úgy látom, hogy egyre több energiát és eszközt, pénzt fordítanak arra, hogy a saját tevékenységüket zöldítsék. De én, mint végfogyasztó, még nem vagyok olyan szinten, hogy mindig el tudjam dönteni, hogy az a hirdetés per árucikk, amit én megvásárolok, per megnézek, az bilőszól. Uh,
2: igen, ugye biztos hallottunk a COP26-ról és társairól. Az a
0: baj, hogy szerintem csak mainstream médiát fogyasztuk, csak hallottak róla, és igazából elkeseredtek max ennyi, mert szűrt híreket ennyit fogyasztottak.
2: Igen, ott is arról szóltak, hogy, hogy maga végcsengése az volt, hogy klíma sem kell, hogy váljunk. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a lakosságnak, hanem a cégeknek is, tehát és az összes, ezáltal az összes országnak klímasemegesség kell válnia a 2030-ra, vagy 2030 után időszakról mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy amennyi károsanyagot bocsátunk ki, üvegházhatású gázokat, ról ki kimondottan, azt kell leruduk, redukálni olyan mértékben, hogy a, 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 a legyen egy ellen tevékenységünk is, ami ezt úgymond leköti, megköti. És a cégeknél, ha visszatér a cégek a kérdésedre, az a válaszom, hogy... Ö, mindig nagy cégnek vagy kis cégnek is kell végeznie olyan társadalmi munkát, tevékenységet, ami úgy megköti ezeket a kibocsátásokat. Legyen az akár egy szemétszedés, vagy legyen akár rengeteg faültetés, amivel segítheti, hogy zöldebb világban élhessünk. De a lényeg, ami fontos ebből, hogy meg kell, ki kell számolni azt, hogy ő mennyi káros anyagot bocsát ki tevékenységével, és ha ezt tudja úgymond lenulázni, akkor ugye semlegessé válhat a működése.
0: Nagyon-nagyon sokat kellene ezekről a dolgokat beszélnünk. Mára nekünk ennyi jutott ebben a zöld pénzügyi percekben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. És szerintem, ha nem ellenzed, akkor fogunk még keresni téged ilyen dolgokban
2: is. Köszönöm szépen, és ha lehetne, egy mottom zárnám a beszélgetést. Léci, léci, Mindig ezt tudtam mondani, hogy hiába beszélgetünk egy adott erről a témáról, de nélkületek nem sikerülhet.
0: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek.